0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy vamos a hablar de cómo cumplir propósitos y me parece extraordinaria idea porque estoy seguro que les ha pasado, a mí me ha pasado y a mucha gente que conozco que nos ha pasado es llega año nuevo y para año nuevo tienes esta idea de que tienes que tener 12 deseos. Olvídate de propósitos, ya la gente les pone hasta deseos. Y entonces llegan con 12 ideas que ni siquiera se acuerdan, o a veces ni siquiera tienen estas ideas bien planchadas. Y llegan a la cena, se ven una copa, un vaso, un plato lleno de uvas, se atascan, se atragantan las uvas, tienen la boca más llena de uvas que de lo que se pueden preocupar por sus propósitos. Desean obviamente las primeras tres cosas, salud, bienestar, eh, amor, mi familia. Y, y se te empiezan a olvidar y empiezas con salud y bueno, pues tener más dinero. Bueno, este viajar más. Y entonces, si bien te va, te atascaste las uvas. Aventaste 12 palabras, 12 deseos, 12 ideas. Y si puedes, las escribes en un papelito, yo hubo un tiempo que hacía muchísimo eso, escribía mis 12 propósitos que a veces parecían, ya ni deseos, parecían hasta predicciones, pero de las de Nostradamus, que tienes, no tienes ni idea si van a pasar o no, pero las escribía en un papelito y acto seguido, las doblaba y las metía a mi cartera, y qué es lo que pasaba con esas predicciones deseos, ideas, de propósitos que, que tenía para ese año, bueno, pues Guardaban polvo, se arrugaban, se apretaban, se desgastaban por 12 meses y si bien me iba, los sabría antes de hacer el mismo ritual 12 meses después. Y la verdad es que lo que me llevaba yo eran pues amargas sorpresas porque si bien claramente había cumplido algunos, esos casi casi que se si hubieran cumplido los hubiera o no los hubiera deseado, los hubiera o no los hubiera propuesto como propósitos, simplemente iban a pasar porque era el, el curso que estaba llevando mi vida y simplemente por inercia iba a llegar ahí. Que ojo, ¿eh? no olviden esta palabra que acabo de decir, inercia. Y muchos otros no los había cumplido. Muchos otros ni siquiera los había empezado. Muchos otros ni siquiera me acordaba que los había incluso deseado. Así que Hoy de lo que quiero hablar es de cómo cambié la manera en que pienso sobre los propósitos de un ejercicio que hago hoy. No solo para crearlos y generarlos, este ejercicio que hago a finales de año todos los años, sino que cómo llevo ese ejercicio de finales de año a un plan que me permita con un alto grado de confianza cumplir estos propósitos, cumplir estos deseos y que no solo eso, sino que cuando los cumpla me den todo eso que yo estaba esperando que me dieran. Y, y esto viene de partir de cómo generamos propósitos y por qué 12 deseos, por qué 12 propósitos de año nuevo, uno al mes, por, o sea, ¿de dónde viene eso? Bob Iger, que leía su, su biografía o su autobiografía, eh, the, uh, Right of a Lifetime. Eh, hace poquito, que fue CEO de Disney, 13 años y estuvo en Disney, ESPN y toda la, esa, esa compañía por más de 25 eh, decía que una de las lecciones más valiosas que aprendió fue que si tienes más de tres prioridades y esto lo aprendió en el proceso de ser entrevistado para volverse CEO de Disney y cuando el board le pidió que llegara con sus, sus prioridades el plan de las cosas que iba a ejecutar y él estaba con su consejero o su mentor o su asesor, que no sé cómo le dice él, pero planeando esta entrevista y él llegó con seis o siete cosas. Su mentor le dijo, si tienes más de tres, ninguna es prioridad. Si tienes más de tres prioridades, ninguna es prioridad. Así que eso se lo quedó él y eso me lo quedo yo. ¿Por qué tener 12 deseos? Si cuando tienes más de tres, ninguno, va a ser prioridad. Y bueno, si, si tienes deseos, está perfecto. Si deseas que el universo se alinee y que las cosas pasen por magia, perfecto, desea todo lo que quieras. Pero si lo que tienes son metas, si lo que tienes son propósitos, si lo que tienes es una misión, tienes que partir del concepto de prioridades, porque nadie va a ser responsable de que pasen estas cosas y de que sucedan más que tú. Así que, ¿cómo establecer tus propósitos? Bueno, lo que yo hago es Identifico tres prioridades, tres áreas en mi vida en las que me gustaría que algo pasara. Y a veces, nos, ¿qué es lo que pasa? Cuando fijamos metas, fijamos objetivos, no tenemos una manera estructurada de hacerlo. Y lo que normalmente ocurre es que fijamos objetivos chiquitos. De entrada, nos estamos jugando chueco, nos estamos minimizando la oportunidad o las posibilidades de éxito desde el punto de de inicio de la generación de esa meta y entonces lo que yo hago es un ejercicio en el que me imagino y me tomo una media hora es como un prácticamente un ejercicio de visualización o de, o de meditación si lo quisieran poner así y me imagino, ok, si estos siguientes 12 meses, si este siguiente año fuera el mejor año de mi vida ¿cómo se vería ese año? y entonces me empiezo a visualizar pero de verdad, o sea, tratando de multiplicar por 10 lo que yo pensaría que fuera mejor. Y acuérdense que no hay límites. De verdad, cuando le preguntas a la gente, imagínate que fue el mejor año de tu vida y platícamelo, y te dice que se compró un Polo. Bueno, si fue el mejor año de tu vida, ¿por qué no te compraste un Ferrari? ¿Por qué no te compraste un avión? Pero acuérdense que a veces nuestras proyecciones están limitadas por nuestra realidad. Y entonces, si buscamos crear este mejor año de nuestras vidas para dentro de los próximos 12 meses, ¿por qué no quitarle las ataduras? ¿Por qué no quitarle las cadenas y dejar la imaginación volar? Y entonces agarras y te imaginas cómo se ve ese mejor año de tu vida y lo escribes. Y escribes, no sé, 10, 12, 13 cosas que, que pudiste visualizar, sentir, que te imaginaste ahí, que te, te de verdad te paraste en ese lugar, sentiste ese viaje, sentiste la comida, tocaste a, a la persona que que estabas visualizando. Y escribes una lista de todas las cosas que lograste. Estos son propósitos porque idealmente, si sucedieron o si los lograste en este mejor año de tu vida, entonces son cosas que puedes tú tener injerencia en que suceda. Y entonces revisas de todas estas, ¿cuáles son las tres que verdaderamente te mueven? Las que de verdaderamente... Si lograran, si se acercaran, si si de verdad tuvieras un progreso significativo hacia, hacia en esa dirección, de verdad marcarían una diferencia en tu vida. Y es así como entonces fijas tus tres grandes metas o tus tres grandes propósitos o tus tres grandes objetivos. Ahora les acabo de decir que se quiten las ataduras y que se imaginen 10x está perfecto eso. Pero el cerebro funciona de una manera también chistosa porque de lo que se trata es de lograrlas, ¿no? Y hay veces que como con metas de ventas, de repente nos ponen o nos imponen metas de ventas o nos dicen que algo es tan increíble, tan grande, que automáticamente la descontamos o por no creer que es posible, ni siquiera lo intentamos. Es como si te dicen ahorita, oye, salta de un brinco el Empire State, pues vas a decir no soy Superman, mejor ni salto una tortilla. Entonces lo que queremos hacer ahora es en estos tres grandes aspectos que identificaste como tus grandes propósitos, que así le vamos a decir, vamos a convertirlos en metas y las metas tienen que ser como su palabra, lo dice, hay, hay un acrónimo que se llama SMART. Yo uso uno que se llama meta y meta. ¿Qué significa? Que es M medible. O sea, Tienes que fijar algo que, que puedas cuantificar para ver progreso. No es binario, no es un sí o un no. Es, no es compré o no compré un Ferrari, es tal vez ahorré X dinero que voy a dedicar a comprar el Ferrari o algo así que puedas cuantificar. Son E, que son exigentes, que son... Eh, si, no, si bien no son estas metas que suenan imposibles, tampoco son algo fácil. Nos tienen que, que exigir, nos tienen que estirar, nos tienen que motivar a salirnos de nuestra zona de confort, que son T temporales, es decir, que tienen una fecha en la que se tienen que cumplir una fecha de entrega. Y en este caso podríamos decir que la meta podría ser el 31 de diciembre, pero probablemente hay cosas que quieres lograr antes. Entonces ponles una fecha y que son A que son eh, actualizables o actuales y que son algo que puedes tener acceso al progreso de una manera casi inmediata. O sea, no tienes que hacer reportes súper avanzados. Es como, ¿qué sería una meta muy clara? Bajar 10 kilos, ¿no? Por decirlo así. Y voy a poner un ejemplo que ni siquiera debería estar ahí, pero bueno, quieres bajar 10 kilos. ¿Es medible? Sí. Sí. Es temporal, bajar 10 kilos antes del 31 de diciembre o antes de verano, si quieres. Sí, sí es temporal. Es, eh, bueno, es exigente. No sé si, si pesas 189 kilos y quieres bajar 10 kilos. Puede que no sea tan exigente como decir voy a bajar 40, pero eso depende de cada quien. Es temporal. Sí. Y es actualizable. Sí. ¿Por qué qué significa esto? Que te puedes subir una báscula en cualquier segundo, decir peso X cantidad y entonces ya llevar ese control de tu progreso. Puedes verlo prácticamente inmediatamente. Entonces, meta, medible, exigente, temporal y actualizable. Y entonces una vez que generas estas metas que partieron de un gran propósito muy ambicioso, tienes el punto al que quieres llegar. Ahora, eso sí cuenta como un propósito. Eso ya tiene mucho más objetividad y va a trazarte una línea mucho más clara de a dónde quieres llegar. Ahora, una meta, por mejor definida que esté, si se queda una meta y nada no se actúa, no se va a realizar. Y va a pasar lo mismo que les, me pasaba a mí con mis papelitos, que lo guardaba en la cartera y llegaba el día siguiente o el año siguiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer un plan de acción que genere resultados y para esto yo lo que hago es utilizar el proceso de ingeniería inversa ingeniería inversa es eh, o ingeniería en reversa es este proceso en el que tomas algo construido y lo revisas para ver cómo se hizo porque si diseñas algo partiendo de lo que quieres que se haga entonces es mucho más probable que resulte esto que quieres que se haga eh, cómo funcionaría esto si quiero bajar 10 kilos en, para el primero de julio, entonces puedo decir yo qué necesitaría hacer cada trimestre o dónde necesitaría estar en los dos trimestres anteriores para que eso sucediera. ¿Qué sí tengo que hacer? O sea, fijo unos checkpoints, fijo como estas migajas de Hansel y Gretel que me van marcando el camino. Y normalmente yo lo hago de una manera trimestral. Así que si tengo una meta de, ahorrar X cantidad de dinero para final de año, cuánto dinero debería de tener a final del trimestre 3, al final del trimestre 2 y al final del trimestre 1. Y de esa manera voy marcando estos hitos que me van a decir si voy bien o no voy bien en el camino. Pero eso también se queda un poquito ambiguo no, no ambiguo porque es muy específico, pero se queda un poquito de largo o de mediano plazo y nosotros tenemos que tomar acciones todos los días, pero no nos adelantemos. Entonces, vamos de trimestres, lo bajamos a un mes. Y de un mes, yo lo que en lo que más pongo atención es en algo que llamo los parteaguas semanales. ¿Y qué son los parteaguas semanales? Son estas acciones que si no hicieras nada más en esa semana y solo hicieras una cosa, una para cada una de tus tres metas, son tres cosas a la semana. Entonces podrías decir que tuviste una semana sumamente exitosa. ¿Y qué significa esto? Que estás haciendo acciones, pero no son acciones que hagas o no hagas no significa nada. Son acciones que, como lo dice su nombre, parten aguas, te expone en un nivel diferente para empezar la siguiente semana. Una vez que defines estos parteaguas semanales y los haces tu misión semanal lograrlas, con fechas de entrega, con eh, los recursos que vas a necesitar, pero tienes muy claro que es la única cosa que tienes que hacer esa semana. Si quieres al final del año haber logrado tu gran meta, entonces tienes la claridad de actuar y alrededor de eso generas acciones que yo llamo acciones absurdas, que son estas cosas que pareciera que son tan fáciles que no cuentan. Es más, quieres leer 100 libros este año bueno, pues tendrías que leer tal vez 30 para el trimestre 3, eh, digo, es 70 para el trimestre 3, 50 para el trimestre 2 y así, así. Pero bueno, tal vez tu parte aguas de la semana es comprar tu siguiente libro. Pero ¿cuál es tu acción absurda? No leer un capítulo, no leer 50 páginas, es tal vez leer un párrafo. Y es tan absurdo que prácticamente te sentirías muy mal si no lo haces, es tan absurdo que si no lo haces, te estarías tú solo probando que esa meta no es tan importante para ti. Es tan absurdo, tan fácil de lograr que básicamente podrías hacerla con los ojos cerrados. ¿Y por qué quieres hacer estos, estos eh, acciones absurdas? Porque generan la palabra que les dije hace un momento. Inercia. Una vez que rompes el estado estático, y generas movimiento entonces es mucho más fácil seguir en movimiento que frenarte, es como cuando estás en un carrusel arrancar un carrusel puede ser muy pesado le tienes que meter todo tu peso, pero una vez que va rodando, simplemente con un pequeño empujoncito, lo mismo con empujar a un niño en un, en un columpio y eso es lo que quieres generar a través de acciones absurdas, y ya que tienes esto, ¿qué es lo que tienes? un mapa clarísimo un plan que si sigues al pie de la letra no te lo impusieron, te va a dar el resultado exacto que tú te imaginaste. Está totalmente alineado con lo que tú crees que es importante. Ahora hay que empezar por si nos estamos visualizando ese futuro que nosotros queremos o el que alguien nos hizo creer que deberíamos de querer. Y esa es otra pregunta. Esa tiene que ver con conocerte a ti mismo. Pero lo que te estoy diciendo hoy es, si partes de cosas que ni siquiera has pensado al fijar 12 propósitos de año nuevo, lo más probable es que no los logres. Si partes de algo que hiciste con intención, con pleno conocimiento de qué quieres, qué es lo más importante y después generas un plan, las posibilidades de que te enfoques en lo siguiente, lo chiquito, lo importante para lograr progreso y llegues a donde quieres llegar a final de año son infinitamente más grandes. Como eh, lo decía eh, el coach de los 49ers, Bill Campbell, creo que era Bill Campbell, decía, no nos subimos... Al nivel de nuestros objetivos, es más, es decir, no nos subimos al nivel de nuestras metas, no por querer el Ferrari vas a tener el Ferrari, nos bajamos al nivel de nuestros sistemas y cuando hablo del nivel de nuestros sistemas estoy hablando de estas acciones diarias, de este interés compuesto de micro hábitos como los llama James Clear, que van sumando uno encima del otro y que por simple inercia, por simple acumulamiento, por simple suma y por paciencia, hace que el resultado se dé. Así que esto es lo que les quería contar el día de hoy. Eh, estoy muy contento. Yo tengo muchos planes para este año. Tengo muy claro mi, mi roadmap, mis metas, mis acciones eh, absurdas, mis parteaguas semanales. Y de verdad, lograr todo lo que te propones, tanto profesional, deportiva, salud, todas las áreas de tu vida, sin sacrificar tu vida.